0: écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, on rencontrera Zombie Zombie avec Philippe de Radio 666. Corentin de Radio Béton nous parlera du festival Motocultor, mais pour commencer, on retrouve Yann de la radio Canal B pour nous parler du nouveau projet du groupe Yokai.
1: Dans cette émission Dig Dig Diggers L'émission hebdomadaire Des radios de la Ferrarock, Un titre extrait de l'album Coup de grâce par le groupe bruxellois Yokai On va discuter pendant quelques instants Aujourd'hui avec... Euh, presque tout le groupe réuni, alors on ne parlera pas beaucoup avec chacun d'entre eux sans doute, mais euh, notre interlocuteur principal ça va être Yannick Dupont. Bonjour Yannick. Bonjour, bonjour. Qui est compositeur et puis euh, aussi batteur et puis aussi euh, au clavier. Euh, sachez que le groupe Yokai est un groupe assez particulier puisque huit musiciens qui sont multi-instrumentistes, 2 batteries, euh, de la flûte, de la guitare, quelques autres instruments et puis euh, des ambiances qui se partagent entre euh, jazz peut-être, musique de film, euh, du côté de l'Italie et du peut-être, du côté de la France, François Droubaix, et puis, et puis vous l'auriez aussi un petit peu du côté de, de, de l'Allemagne, j'ai l'impression, et du son euh, crowd-rock assez répétitif.
2: On est sur la, la route de l'Allemagne ici, en Belgique, donc... Euh, euh Bon, c'est du, du, du sprout rock, en fait. Ouais, le chou de Bruxelles, quoi. Le
1: deuxième album voilà. de Yokai, c'est Coup de Grâce, sorti le 25 mars sur le label Humpty Dumpty Records, lui aussi basé à Bruxelles. Si je parlais d'influence italo-franco-germanique, ça signifie que vous êtes vraiment bien au bon endroit à Bruxelles pour faire cette musique-là. Et pourtant, vous allez aussi lorgner du côté de l'Asie. Et puis, ce mot Yokai qui donne son nom au groupe, c'est parce que vous êtes tous fans des petits esprits facétieux ou un peu moins facétieux qui, qui peuplent l'imaginaire japonais
2: le, le groupe existe depuis très longtemps, depuis dix ans. Et euh, à l'époque, euh, certains membres du groupe allions euh, euh, fréquemment au Japon et euh, pour faire des concerts, pour... pour euh, pour faire des enfants, pour faire... Euh, pour, euh, pour... Oui, voilà, non, mais pour... Voilà. Et donc, euh, le, le nom est venu assez naturellement parce qu'il y avait quelque chose d'un petit peu comme ça euh, euh, improvisé, euh, foufou, euh, parce que les yokai, c'est des esprits effectivement facétieux, donc euh, qui... qui font des... qui font des petites blagues, et... Et, et donc, voilà, ça vient de là. Il n'y a pas vraiment de, de, de raison beaucoup plus profonde que ça. J'aime toujours bien
3: aussi euh, dire un mot là-dessus, parce que dans nos racines aussi, il y avait un lien avec des musiques de trance. Et peut-être pas que du Japon, et il y avait un, un lien pour certains d'entre nous avec les esprits en tant que, justement, ce qu'on convoque quand on crée une musique répétitive et de trance, qu qu'est-ce qui vient nous bouger à l'intérieur Et euh, finalement, le, la, la familiarité entre les djinns du, de l'Afrique du Nord et les yokai, euh, il y avait quand même une sorte de lien avec euh, le côté de se déplacer de soi-même quand on écoute des musiques de trance.
2: Il y a effectivement cette histoire d'influence euh, multiple, quoi. Donc, euh, donc effectivement, euh, on est passé par d'autres phases aussi avec ce groupe. Là, ça c'est le résultat de dix de années en fait. Ce disque-là, est-ce qu'on fait maintenant Mais on a fait d'autres choses avant. On a, on est passé par euh, une musique qui était vachement plus liée à l'ethio-jazz, par exemple, ou à des musiques plus de trance, comme disait Frédéric. Et, fond, et, et même avant, avant ça, on a on faisait du jazz. Euh, ce groupe, c'est un peu une sorte de melting pot de tout ce qu'on fait tous. Qui à chaque fois donc évolue euh, au fil des, des années quoi.
3: Peut-être qu'on peut appeler ça un voyage, mais c'est plus une espèce de de réunion euh, perpétuelle de tout ce qui nous anime chacun en tant que membre du groupe. Et dans ce sens-là, c'est plus, je dirais plus, ouais. Oh, mais moi, je suis toujours un peu trop dans des plans euh, euh, machin, je sais pas quoi. Mais c'est comme si on se rencontrait régulièrement euh, sur la route euh, dans une espèce de, de, de point de rendez-vous virtuel. Et donc dans ce sens-là. Euh, c'est ce voyage-là qu'on propose c'est peut-être même plutôt un voyage statique dans lequel on invite nos auditeurs <rire> oui je ne l'aurais pas mieux dit mais voilà il y a, y a un peu, peu cette idée c'est ce rassemblement oui, oui, oui. c'est ce rassemblement de nous qu'on joue à chaque fois en voilà, fait, voilà. Oui. en gros c'est ça, ça.
1: à l'instant le titre Laika, hein, qui, au dire du groupe, n'est peut-être pas le plus représentatif de, de l'album, sans doute, mais il a fallu en choisir un morceau un peu plus court que les autres, parce que c'est vrai qui dit que ces morceaux nous font atteindre la transe et qu'ils prennent du temps à se poser, à durer, à durer, et puis euh, les pièces sont assez longues euh, chez Yokai euh, les morceaux sont, sont assez longs, donc on a, on a écouté ce titre-là, euh, tout de même pas, pas renié du tout par le groupe, évidemment, puisqu'il figure sur cet album Coup de Grâce. Alors le Coup de Grâce, vous voulez le à qui finalement à toute la concurrence à vos petits amis de, de Black Flower par exemple qui font une musique qu'on pourrait rapprocher de la vôtre qui est un groupe aussi ouais, non, aussi bruxellois
2: c'est nos copains c'est les copains ça non 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 pas du tout coup de grâce c'était un peu c'était un peu rigolo quand même parce que il y a le côté effectivement euh, un peu euh, euh, de, la fin comme ça et, euh, et, et en même temps aussi, comment, euh, oui c'est le titre du dernier morceau mais donc il y avait cette, cette, cette ce dernier morceau qu'on aime beaucoup, qui est en fait une improvisation collective, euh, que nous, je pense, à l'unanimité, trouvons assez gracieux, qui en même temps a été vachement conclusif pour l'album. Donc il n'y a pas vraiment de raison. C'est aussi un, un, un disque de Willy Deville qui s'appelle euh, Coup de grâce. Et je trouvais ça chouette, de, dans un monde de récupération et d'écologie permanente, de récupérer même les noms d'albums. On fait du recyclage de noms d'albums, en fait, avec Coup de grâce. Et ça, je trouvais chouette. Voilà.
1: Et le recyclage est partout, effectivement. De Laïka à Ledberg ou à Roubaix, c'est tous des noms qui nous font penser à autre chose, en fait.
2: Sur cet album-ci, il y a, y a principalement des compositions euh, euh, qui viennent de, de chez moi, que j'ai des, des morceaux que j'ai composés. Laïka, c'est Clément qui l'a composé. Et il, il est effectivement un peu plus lié à d'autres morceaux qu'on avait... F... Clément a composé pas mal de morceaux pour le groupe, mais sur les autres disques. Et donc, euh, c'est peut-être un, une, sor une sorte de lien comme ça euh, euh, qui se fait. Euh. Et les titres, euh, c'est toujours un problème, les titres de morceaux. De toute façon, vu que c'est de la musique. L'instrumental, ouais. Donc, <rire> il faut trouver, euh, faut trouver quelque chose. Après, euh, je crois que là, on était plutôt pas mal. Mmh. Voilà. Et Lede pour, 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 pour euh, rebondir sur les titres, Les Deux étant euh, euh, le quartier dans lequel on a enregistré euh, l'album à Gand. Et c'était une sorte d'hommage à notre. Euh, euh, un g qui, euh, qui a travaillé avec nous sur l'album, qui n'est pas lingé son live mais bien euh, studio qui s'appelle Peter Ian Coppians, qui est un, un grand euh, un excellent ingénieur du son qui a un super studio et qui se situe à Ledeberg donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça les noms de, de morceaux en fait Pour ce qui est de
1: la, la composition des morceaux vous êtes mis à, à, à deux, notamment principalement pour, pour les écrire euh, comment est-ce que vous partagez euh, les tâches en étant chacun multi-instrumental vous savez à chaque fois qui va jouer quoi ou ça se décide sur le moment
2: J'ai amené à peu, près, enfin à peu près tous les thèmes et toutes les, les structures des morceaux. Après, il y a une partie de l'album qui est aussi assez improvisée. Tout ce qui est en, en arrière-plan de l'album, c'est des improvisations qu'on a enregistrées indépendamment des morceaux parfois et qu'on a recollées aux morceaux par exemple. Donc, euh, Mais en gros, en général... Celui qui amène son morceau est le directeur du morceau. Donc pour ce disque-là, j'ai été plus directeur que les autres. Cette fois-ci, les autres disques, ce n'était pas comme ça. Les prochains, ce sera peut-être encore autre chose. On n'a pas vraiment de formule. Quoi. On est vraiment au cas par cas.
1: N'ayant pas eu la chance de voir Yokai en concert, j'ai vu quelques images de vous en live. J'ai pu remarquer qu'il y a deux batteries. C'est toujours le cas et Ce sera le cas sur les versions live de Coup de Grâce
2: Probable, oui, oui, oui. Bah, après, sur ce disque-ci, moi je joue beaucoup moins de batterie. C'est plutôt Louis Evrard qui n'est pas présent aujourd'hui euh, euh, qui assure euh, la partie euh, rythmique. Quoi. Moi je suis plus au clavier, mais probablement que pour le live, oui, on va quand même mettre une deuxième batterie pour faire euh, Pumchak de temps en temps. Euh, euh, et puis après, il y a quelque chose de visuellement assez agréable comme ça d'avoir les deux batteries devant. Euh. Les batteurs sont, sommes entourés de, des musiciens.
3: On a remarqué que. Du jour où on a commencé à se disposer comme ça sur scène, c'est comme si euh, on, on actait pleinement qu'il y a une sorte de, de renversement un petit peu euh, par rapport à la place rythmique, soliste, etc. Euh, dans le monde du jazz, la batterie est souvent dans le fond, les solistes devant. On fait une musique vraiment de plus en plus collective et intégrée. Et du coup, avoir les, les batteries devant, au centre d'un grand demi-cercle comme ça, ça mettait aussi euh, au clair cette position un peu orchestrale et collective et puis visuellement, ça marche bien aussi.
1: Ouais. On va terminer cette courte discussion. C'est vrai que c'est forcément euh, très court, puisque les morceaux sont longs. Oui, mais bon, la on, on écoute la musique, donc ça c'est bien. Euh, vous avez l'habitude de jouer plutôt dans, dans des lieux de dites musique actuelle en France. Euh, je pense que c'est dit aussi comme ça en Belgique. Ou, ou ça vous arrive aussi de d'être invité sur des, des festivals de jazz véritables. Et, et quelles sont les réactions euh, des, oui. des, des, des spectateurs
2: Pour l'instant, on a on a on joue plutôt en Belgique. Par exemple, cet été, on est invité à un festival de jazz qui nous fait assez fort plaisir parce que finalement, c'est un peu nos racines euh, euh, en tant que musicien. Mais sinon, on joue euh, bah, dans des salles de, de, de rock, de, dans des cafés aussi. Il euh, n'y dans... a pas vraiment de… de, de, de... Ah, on n'a pas des smacks en, en Belgique, ça ne marche pas exactement pareil. Mais on va dire que c'est un peu l'équivalent des smacks, oui.
3: J'ajoute volontiers que ce qui est assez rigolo, et ça nous fait vraiment plaisir d'être invités au GOM Jazz Festival au mois d'août, mais euh, c'est alors qu'on fait le moins de jazz de, de, de toute notre histoire euh, avec yokai que soudain on est invité dans ces festivals. C'est assez, assez ouais, rigolo. C'est chouette, c'est cool. Les racines, c'est aussi fait pour euh, s'en écarter, quoi.
1: Je vous invite en tout cas, auditeurs, auditrices des radios de l'affaire à rock à vous plonger dans l'album de Yokai Coup de Grâce sorti le 25 mars sur le label Humpty Dumpty Records avant d'écouter euh, le thème Ledberg euh, dont vous nous, nous racontiez un petit peu l'origine du nom, qui m'a beaucoup fait penser moi à, à des thèmes comme ça à des ambiances euh, posées par euh, le musicien François Droubert, je terminerai par vous poser cette question, quelle serait la bande-son de films indépassables qui vous rassemblent tous
2: qui nous rassemble euh, le clan des Siciliens ouais. hein, on va dire ça hein. ouais. Moricon quoi
1: c'est définitivement le plus grand
2: ah bah c'est avec François Drou... bah on a... ouais moi j'adore François Truffaut après euh... C'est ça aussi, le, 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 le ce qui est rigolo dans ce groupe, c'est qu'en fait, on n'est pas forcément euh, d'accord sur euh, quelle serait la plus grande bande-son d'un film. Mais c'est là où on est d'accord. Le clan des Siciliens, on est, on est tous... Euh, est, elle était facile, mais quand même, on, 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 le clan des Siciliens.
1: Merci ah, à tout le monde, les yokai. Bon,
2: merci, merci beaucoup, salut merci.
4: Maintenant, Max de la radio 666 en compagnie du groupe Zombie Zombie.
5: Salut, c'est Max de la radio rock radio 666 à Caen. Cette semaine pour la rock j'ai le plaisir d'interviewer Étienne Jomet, membre du groupe Zombie Zombie à l'occasion de la sortie de va et bis album disponible chez Burn Bad Records. va bis est aussi le titre de l'extrait qu'on écoute avant l'interview. The weather is D'écouter un extrait du nouvel album de Zombie, Zombie. Où est-ce que ça a été enregistré, Tiens
6: Ça a été enregistré à Bagnolet, exactement, à Paris, près de Paris, quoi, juste à côté. Un studio qui s'appelle One to Pass it, que je conseille. C'est un peu le studio préféré de Band Bad, un peu là où tous les groupes du, du label viennent enregistrer. En plus, c'est des copains, alors, bref, c'était que du plaisir.
5: Les morceaux de cet album, combien sont-ils déjà
6: Alors, il y en a 12 et il y en a même un 13e qu'on n'a pas mis sur le disque. Parce qu'il faut dire qu'on l'a bien chargé. Et donc le 13e, je crois qu'il est en, en écoute seulement en digital ou téléchargeable. Il est un peu différent des autres de l'album. Donc bon, c'est pas très grave. Tous ont été enregistrés à la même période Exactement, en fait, ouais. On a enregistré ça bah, il y a un an déjà. Et on avait fait, euh, commencé à les composer en fait, euh, bien avant, euh, pendant le confinement, exactement. Donc, euh, ouais, c'est un, un, un album un peu du, euh, du Covid.
5: Est-ce qu'il a été reporté?
6: Exactement, ouais. <rire> plusieurs fois à cause euh, aussi euh, bah, des délais de fabrication qui ont été multipliés à cause euh, bah, parce que la, la, la demande des majors, le euh, manque de, de matériaux aussi. Bref, ça a été repoussé plusieurs fois à cause de ça.
5: Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous l'avez enregistré cet album? On avait
6: ouais effectivement on est parti avec quelques principes et notamment des envies de, de mettre des voix. Donc, comme on n'est pas des grands chanteurs, on a commencé par faire des choses avec les vocodeurs. Comme on en a un chacun, ça nous a semblé cohérent de l'utiliser. Euh, après, on avait quand même le fantasme d'utiliser une vraie chorale, ce qu'on a fait. Euh et puis aussi des de vrais chanteurs avec, euh, sous, la, sous la direction de Laurent Chéguillon a aussi euh, Angèle euh, Chemin qui a fait aussi euh, d'autres voix Enfin bref euh, et, 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 euh, je ne vais pas citer tout le monde mais l'idée c'était vraiment de mélanger les voix aux vocodeurs et aussi de, de chanter en latin voilà ça c'était un peu nos, nos idées de départ et puis toujours avec euh, ces rythmiques et cette, ces basses répétitives qu'on aime tant
5: Quel euh, morceau peut-on écouter en pause Musical de cette interview, toujours euh, issu euh, du nouvel album de Zombie Zombie.
6: Oh bah en fait euh, un morceau euh, tristement, euh, on va dire prophétique. War is coming.
5: C'est parti pour euh, War is coming de Zombie Zombie et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de l'interview avec Etienne. À tout. Parlez de cet album qui s'appelle comment d'ailleurs By Bobby, en deux mots. Un des titres de l'album. Et ça signifie Malheur à vous. Comment est venue euh, cette envie et surtout à qui ça s'adresse, malheur à vous Non, mais en fait,
6: c'est le résumé, c'est vaivobis, vaivictis, c'est malheur à vous, malheur aux vaincu. C'est mmh. une citation d'Erasme euh, euh, voilà, qui nous a parlé. Euh, donc bon, il n'y euh, a, a pas de quelque chose de, de forcément négatif quand on a choisi ce titre. C'était plus euh, par rapport au... Euh, voilà, elle vocale... aux sonorités. Quoi, que...
5: On vient d'écouter War is Coming. Est-ce que le sujet de la guerre ou des conflits vous inspire musicalement ou au niveau des... Bah, par... Non,
6: non on a, on, a, on a fait ce morceau bien avant euh, qui est euh, ce qui se passe en ce moment. Et là, Mais il y a toujours eu des guerres. Après, il faut croire qu'il qu y avait quelque chose dans l'air. C'était la... c'était au moment où les gens commençaient à se révéler quand les passes euh, que qu'on sentait que tout partait un peu à volo, un peu partout dans le monde. Mmh. Certainement que ouais ça nous, ça nous a parlé intuitivement et que le mot est sorti comme ça. Il hein. n'y a pas de réflexion plus profonde que ça dans, nos, dans notre démarche, mais ouais, 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 euh, oui, ça nous inspire, on va dire, euh, par la force des choses.
5: Étienne tu nous parles de, du nouvel album de ouais. Zombie pour Dig Dig Digger sur les différentes radios du réseau Ferra Rock et évidemment, c'est un album que tu as bien envie de défendre un maximum sur scène. Ça a déjà commencé, <rire> cette défense sur scène de l'album
6: Exactement, ouais, parce que c'est les 15 ans de notre nouveau label euh, qui s'appelle Bad, Et du coup, il y a des événements Burn Bad partout en France. Donc, euh, on s'y retrouve mêlés. Donc, c'est l'occasion de jouer avec des groupes assez différents de nous, ce qui est très agréable. Et puis, euh, bah, le, de jouer avant, avant la sortie du disque, qui bon, est quand même imminente.
5: Ton instrument de musique de prédirection, bon, en as plusieurs, mais... Tu es ouais. saxophoniste et clavieriste. C'est un peu plus rare ouais. d'avoir euh, des saxophonistes dans un duo électro qui plus est. est euh, ce coup de cœur pour le saxo, comment est-il né
6: ouais, bah, C'est le premier instrument que j'ai appris. Hein. Évidemment, j'ai l'impression qu'on me découvre sur le tard saxophoniste, mais en fait, j'ai commencé, je crois, à l'âge de 8 ans... Euh... Euh, je me rappelle plus très bien. Euh, C'était mes parents. Ils m'ont demandé avec mon frère et moi c'est quel instrument on voulait faire. Puis voilà, on a, lui, il a, il a pris la trompette et moi le saxo. Et j'en ai fait pendant tout le temps. Mais au départ, j'ai eu peur de l'intégrer parce qu'il avait mauvaise presse au, au prods électroniques. Et puis finalement, je euh, bah voilà, j'ai commencé à en mettre de plus en plus. Je me souviens que les gens réagissaient bien par rapport au saxo. Donc voilà, je, je, je commence à en mettre plein. Il y en a sur l'album, là, mais euh, il fait plutôt des arrangements. Il n'est pas, euh, pas soliste euh. Je ne pas trop là, sur, le, sur la nouvelle tournée, le saxo, oui. parce que, hélas, euh, je ne peux pas jouer du saxo et chanter en même temps. <rire> oui. le,
5: le nombre d'années d'activité de Zombie Zombie, ça nous ramène déjà <rire> à 2006. En tant d'années, est-ce que tu as ressenti une évolution de votre style musical
6: oui, oui, bien sûr. Un petit peu à chaque album, parce qu'à chaque fois, on essaie de se donner des, des défis. Et puis surtout d'essayer de, de nouvelles choses, alors euh, bon, cette fois-ci c'est les voix, euh, fois, de, des fois présentes ça peut être des synthés, euh, ça peut être aussi des longueurs de morceaux, enfin les contraintes sont différentes à chaque fois, hein. ça peut être des musiques de films, donc euh, faire une musique qui colle avec euh, à des images. Euh, on a fait aussi un spectacle avec euh, du cirque, quoi, des jongleurs. Tout ça, à chaque fois, c'est des euh, contraintes différentes et qui nous obligent à, à, à faire des choses différentes. Et certainement, ça a influé sur notre musique.
5: Etienne jamais merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour Dig Dig Diggers sur les différentes euh, radios Ferrarock Rock. C'était à l'occasion, évidemment, de l'album euh, qui est sorti, euh, Vive Vobist. On vous suit aussi côté concert. On va... Évidemment, euh, en annoncer un, un maximum sur les différentes radios. Euh, faire un, rock. un grand merci, Étienne. Et oui, un, euh, un petit coucou -cou, évidemment euh, aux comparses. À bientôt. Ah si, dernière chose. Ah. Avec quel morceau on conclut l'interview On pioche aussi dans le nouvel album Ouais, bah, moi j'aime bien le dernier morceau, la Consortium, qui est aussi un
6: des singles d'ailleurs. D'ailleurs, je pense que j'ai cité que les singles, mais euh, ouais, c'est des morceaux, euh, on va dire un, un peu euh, forts, quoi, dans le disque.
5: On part sur ce morceau là. Zonbi Zonbi, c'est à écouter sur les radios. Ferroc. Rock. À très vite. À
7: très vite. Bientôt. Ciao. Discordia gar dir rein, du tanz am Kitlas, Tu as um die ein Lied, du als am Tor am Sonnen, und selbst Merci.
0: l'émission, on retrouve Corentin de Radio-Béton en compagnie de Yann, directeur de Motocultor à saint nolf Il nous présente la troisième édition du Festival.
4: Bonjour Yann, euh, content d'être avec toi donc pour une petite émission radio pour présenter le Motocultor Festival. Euh, Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter et puis ton rôle au Motocultor Bonjour euh, tout
8: d'abord. Euh, moi, je suis, le... je suis Yann Le Barillet, le directeur fondateur du, du festival qui s'est créé en 2007. Euh, J'ai je... euh, bah, fait la programmation jusqu'en 2018. Je suis directeur du festival aujourd'hui.
4: En quoi consiste, euh, puisque tu fais la différence entre être le programmateur et être le directeur du festival pour nos auditeurs
8: euh, Je reste aussi euh, directeur artistique, donc euh, je, euh, je donne les lignes euh, directives pour euh, la programmation. Et sinon, le directeur du festival, bah, c'est la partie budgétaire et tous les grands choix stratégiques du festival.
4: Alors, le festival euh, accueillit jusqu'en 2019 10 000 festivaliers par jour, à peu près, c'est ça
8: euh, Oui, en 2019,
4: on a fait 42 000 entrées euh, le... sur 4 jours. D'accord. Euh, du coup derrière bah, deux années off alors un partenariat euh, déjà avec les autres festivals européens euh, vous avez mis ça en place comment
8: avec l'UFF euh, du coup on a fait un partenariat avec des festivals metal du mois d'août en Europe Alors, ça, on a commencé à discuter de ça en 2017 ou septembre 2017 pardon euh, l'idée en fait c'est de se regrouper à, autour de sept festivals metal sur, la, sur notre week-end le week-end et les deux week-ends précédents euh, notre festival qui a lieu du 18 au 21 août. Et du coup, l'idée, c'est de, de se fédérer ensemble et de bah, proposer euh, à plusieurs festivals, euh, motiver des groupes à venir tourner en, en Europe. Là.
4: Puis bah, l'année dernière, euh, vous avez tenté de faire un, un festival et puis bah, le contexte sanitaire n'a pas permis euh, bah, de le réaliser. Et j'en arrive à la question un peu piège, c'est que là, cette année, ça se relance après deux années off. Comment tu fais pour réorganiser après deux ans sans rien euh, comment ça se prépare
8: Du coup, la, la 13e édition du Motocutor Festival, qui aurait dû avoir lieu en août 2020, a été reportée une première fois en 2021. Ensuite, face à, euh, aux incertitudes qu'il y avait avant l'édition 2021, on a fait le choix de reporter à nouveau la 13e édition en 2022 et on l'a remplacée par un mini-festival de 4 jours que malheureusement, on a dû à 15 jours avant, avant cette, cette mini-édition, on a dû euh, tout annuler parce qu'on est en zone touristique et les règles sanitaires se, dur se durcissaient euh, lors de la reprise de l'épidémie euh, durant l'été, plus euh, la campagne de vaccination, ça n'était pas. Donc là, l'idée, euh, c'est on a reporté euh, la programmation de, de, depuis 2020, on reporte euh, chaque année. Et là, on a euh, on a fait le choix de rajouter une euh, quatrième scène, d'être à 105 groupes. On a des groupes euh, bah, qu'on avait confirmés auparavant, qui ont été reconfirmés pour l'édition 2022. On a des, des nouveaux groupes qu'on n'a pas encore annoncé On se garde ça sous le coude pour le les, faire une annonce courant avril. Il y a eu des aides de l'État euh, l'an dernier qui ont pas mal aidé à, à rester... Euh, pour les festivals de tout le, sur tout le territoire. Le quoi qu'il en coûte le gouvernement a aidé à maintenir les, les structures qui portent les festivals pour survivre dans le contexte Covid. Donc, ça, ça a beaucoup aidé pour, pour pouvoir repartir à nouveau en 2022. Et là, bah, tous les festivals, autant l'an dernier, c'était des formules, ce qui était proposé aux festivalistes c'était des formules réduites. Et là, on part tous à faire repartir en formule normale. Puis là, sur le mois de mars, quasiment toutes les restrictions vont être enlevées.
4: Et euh, la nouveauté, c'est que sur la prog là, vous ajoutez une quatrième scène cette année
8: Oui, alors il y a deux nouveautés. Donc il y a la quatrième scène sur les vendredis, c'est un festival de... sur quatre jours. Les vendredis, samedi, le dimanche, on a une quatrième scène. Donc, qui permet euh, d'élargir euh, dans les styles de musique et euh, d'être euh, plus euh, bah, renforcé euh, pas mal de styles de musique euh, sur lesquels on ne pouvait pas être bah, 70 groupes on peut pas proposer autant de, de styles et être fort dans tous les styles de musique de métal euh, chaque année donc là avec euh, 105 groupes on va pouvoir proposer beaucoup plus de choses et être euh, plus plus large et plus intéressant et on a sur le jeudi l'autre nouveauté c'est que là, en 2019 la première fois qu'on avait fait une journée d'ouverture et qu'on faisait un festival sur 4 jours, on était sur les musiques celtiques traditionnelles. Donc ça, on garde les musiques celtiques traditionnelles, mais c'est euh, dans l'ensemble le, du festival sur les 4 jours. Et le jeudi, plus particulièrement euh, axé sur le rock avec euh, bah, en tête d'affiche euh, The Ives, le groupe euh, suédois. Et on a aussi euh, The Libertines, euh, le groupe de Pete de Harti, qui fait en 20 ans, euh, je crois, de cette année. Et du coup, c'est euh, bah ça, un peu nouveau qu'on aille vers ce genre de groupe-là et, et ça reste quand même cohérent parce que on a, la journée du jeudi, bah, c'est beaucoup de rock et en, en toute cohérence avec le reste de la, de la programmation. Et en même temps, bah, on, ça permet de faire des choses différentes euh, et des, de proposer de nouvelles choses. Donc on va avoir ce Clutch ce jour-là, les Young Gods, euh, une quinzaine de groupes sur la journée de jeudi euh, dans le rock.
4: Ça va peut-être vous, vous faire toucher un nouveau public.
8: C'est ça le but, ouais, c'est de renforcer le public local du motoculteur festival et en même temps faire venir. Là, on voit que les passes quatre jours continuent à très bien marcher. Donc, ça veut dire que notre public est, on a toujours été éclectique depuis le début, sauf que là, avant, on avait deux ou trois groupes un peu d'ouverture et là, on a une vingtaine de groupes qui s'ouvrent, qui ouvre davantage le festival et, et en même temps avec 105 groupes au total on reste dans le même quantité de groupes métal voire on en a même plus qu'avant donc ça permet de continuer à s'ouvrir comme c'est dans la tradition du festival et on a, il y a tout autant d'offres métal pour satisfaire les habitués quoi
4: et comment vous avez fait cette année pour booker les groupes Parce qu'on sait qu'il y a eu quand même pas mal d'annulations, ça continue un peu. En plus, il y a un double fest avec certainement des exclus avant. Euh, comment on fait quand on arrive derrière et qu'on doit constituer une affiche et qu'on s'appelle le motoculteur
8: en 2020, mars 2020 quand le Covid est arrivé on avait déjà la moitié de l'affiche de bouquets donc ces groupes là on les a reconfirmés pour les éditions suivantes il y avait la moitié de l'affiche d'annoncés et on avait une quinzaine d'autres groupes de bouquets du coup on avait une bonne base de 45 groupes il y en a quelques-uns qui ont dû comme Elung qui sont plus disponibles en 2022 et puis bah, pour le reste on a, on a quand même une bonne base de, de groupes déjà annoncés donc les excuses, c'est difficile de nous en mettre sur les groupes après, ouais, ça, peu, vers, euh, des groupes qu'on avait déjà confirmé avant. Après effectivement c'est un peu c'est pour ça qu'on s'est ouvert vers des groupes très rock, il y a pas trop d'exclus sur ces groupes là par rapport au euh, Hellfest, notamment. Et puis bah, sinon c'est dur ouais, pour le metal et tout il bah, faut être euh, assez imaginatif et puis bah... Parce que euh, tous les groupes qui tournent sur le mois d'août, s'il y a une exclusivité LFS, bah, ça va être compliqué de les avoir. Donc on fait des demandes, et des fois euh, on arrive à avoir ces noms-là, des fois ça marche pas. Mais en tout cas, on, <rire> on se bat, bat tous les jours. Ça fait on est loin, est encore une encore une petite douzaine de groupes à confirmer là. Et euh, je pense qu'on est dans la dernière ligne droite pour faire mi-avril une petite annonce. Euh... Une belle annonce finale de 43 groupes qui reste encore à confirmer. Oh, vache. À annoncer, vous Ça va être assez fou, je pense, sans groupes, on n'a jamais fait ça. C'était <rire> déjà 70 groupes, 71 groupes en 2019, et avant on était euh, euh, je crois dans les 66 groupes. Et en 2015, on devait être à 45 groupes. Donc ça. Belle probation. On arrive dans des chiffres. Euh, comme dans d'autres festivals de métal européen, entre 80 et 120 groupes. Là, on est dans la norme des festivals d'été de métal européen. C'est aussi un des objectifs qu'on a, c'est d'être vraiment implanté durablement le motoculteur festival dans les festivals d'été et peut-être avoir à terme à réussir à avoir un public européen à venir sur notre festival.
7: rouge de notre
4: Le ça fait bientôt 10 ans qu'il arrive à Saint-Nolf. On est toujours sur le même site et cette année, il y a 105 groupes, donc il y a plus de backstage, il y a 4 scènes, plus de scènes. Le camping, bah, a priori, je suppose que vous attendez aussi plus de monde. Donc est-ce qu'il va y avoir des changements du site ou est-ce qu'on garde à peu près la même morphologie qu'il y a 3 ans
8: bah, C'est la 4 scène qui fait agrandir légèrement le site. Et du coup, on a bougé, le... bon, en intérieur, c'est le camping bénévole qui a été mis plus proche du camping festivalier. Et on a l'emplacement en parking qui avait, il y avait, enfin, trois, quatre hectares sur la parcelle du festival. Bah, c'est on... sur des, maintenant, on prend des terrains de parking à côté du festival. Et plus sur l'emplacement du festival. Déjà, c'était compliqué. Au niveau voiture à gérer, de, de, faire rentrer les voitures sur cette partie-là. Donc, maintenant, on a simplifié en gardant que les, que le parking PMR à proximité du festival et tout le reste, ça sera, bah, ça sera un petit peu plus loin entre à peu près un kilomètre du site. Et du coup, on a pu, on peut agrandir autant qu'on veut le, le camping, qui est l'emplacement du site du festival, on a légèrement agrandi pour pouvoir remettre la quatrième scène, et puis, euh, bah, faut pas que ce soit trop grand non plus, parce que. On était vers 11 000 sur les journées, les
4: la plus forte euh, en 2019. Donc là, l'idée, ce serait de, de tendre vers 14 000 entrées. Euh. Est-ce qu'il va y avoir d'autres nouveautés Je ne sais pas, par exemple, au niveau du merch, au niveau de la restauration, est-ce que vous prévoyez euh, d'autres espaces Parce qu'effectivement, s'ils sont un peu plus loin et puis on connaît le festivaliers métal, ils bougent pas trop une fois qu'ils sont sur place.
8: Bah, on développe l'espace le... restauration, on va être amélioré sur le camping, avec euh, bah, quelques concerts aussi euh, sur le camping, avec euh, une programmation de groupes euh, plutôt émergents. Cool. Donc euh, ça sera à côté euh, du, du festival et puis une offre euh, de restauration améliorée sur le camping. Pareil, il y aura plus de stands, plus de diversité dans les stands de restauration euh, sur le festival en lui-même. Et euh, sinon, il y a pas de bah, déjà, ça fait déjà pas mal de nouveautés.
4: Ouais. ouais, ouais C'est déjà et une
8: prog plus rock que joli et, et une quatrième scène euh, qui permet d'élargir euh, les skills euh, dans de, de la programmation. Je pense que euh, pour euh, pour l'année 2022, on est pas mal.
4: Et en tant que directeur, toi, qu'est-ce que t'attends de cette année
8: eh ben, bah, C'est l'année du retour, quoi, et euh, l'idée, c'est d'accéder euh, sur l'accueil public, euh, de continuer à s'améliorer sur l'accueil public. Et euh, du coup, ça, c'est un peu la, la priorité. Et puis, le fait euh, de vouloir accueillir plus de monde va nous permettre de, de, de mettre plus de moyens sur ces, euh, pour améliorer cet accueil. Et, on, euh, et puis on a, on a hâte de retrouver euh, effectivement le
4: public métal bon depuis 10 ans, 15 ans maintenant euh, on, on vous commence à bien le connaître c'est vrai qu'après le public rock ça va être un un public nouveau et en même temps si les quatre 4 jours partent ça veut dire que les publics metal et rock et le public rock et metal Après
8: il y a, y a des groupes qui font le pont sur les 4 jours comme Witch, comme mm -hmm. euh, Triggerfinger, euh, Clutch euh, mm -hmm. les Young Gods c'est des groupes qui peuvent jouer euh, aussi au Hellfest ou qui auraient pu être programmés sur sur la, le festival Formule Metal euh, qu'il y avait avant donc je pense qu'il y, y a quand même des groupes qui font le pont Live, c est, c est Les Live c'est assez fédérateur aussi donc euh...
4: Alors, est-ce que toi t'as des petites pépites que t'es super content d'avoir eues en booking, enfin que t'as réussi à booker pour le festival cette année et que t'as envie d'aller voir quand même
8: Bah, Witch, que je viens de citer à l'instant, ça c'est vraiment... Euh, je trouve ça assez rare et vraiment euh, très cool et j'ai hâte de voir euh, ce que ça donne. Du côté un peu... Euh, un peu stoner heavy, old school... Euh,
4: ça je pense que c'est bien sympa à écouter. Et alors, j'ai une petite question piège quand même. Dans la prog tous les ans, on a un truc What the fuck qui tombe? On a eu Guédré qui est tombé. On a eu Little Big. On a eu Henri Des. Cette année, c'est quoi? <rire> Est-ce est que c'est tombé? D'accord. Donc ça va, être... donc ça ça va tomber. tomber. D'accord. Donc, en... euh... donc on va encore avoir un truc What the fuck qui va tomber comme tous les ans. Euh, un groupe euh, à aller voir, à découvrir ou auquel on s'attend pas. Ah,
8: déjà dans la promotion de y on a beaucoup. Ouais. Quelque part. En allant, vers, euh, excusez, en allant vers le rock après au niveau euh, avec euh, Froglip Studio ouais. donc le groupe Froglip qui est assez euh, c'est un youtubeur qui fait avec un studio d'enregistrement qui fait plein de reprises assez délirantes de, de plein de morceaux connus euh, en général donc ça c'est euh, il, il est assez délirant sur ses vidéos et en live aussi et il est super bien accompagné par des, des excellents musiciens donc ça je pense euh, Froglip ça fait partie un peu des groupes euh, Décalé et un peu euh, dé délirant.
4: Alors la prochaine annonce donc c'est fin avril.
8: Prochaine annonce euh, courant avril. Okay. On espère euh, vers mi avril mais euh, sous réserve parce que on a encore quelques réponses
4: euh, en attente du groupe. Alors pour finir juste qu'est-ce qu'on peut souhaiter au motocultor pour la suite
8: Pour euh, équilibrer il faut euh... <rire> la jauge elle est assez élevée donc il faut euh, à peu près 10 000 personnes sur la première journée du jeudi puis euh... <rire> entre 13 500 et 14 000 sur les autres jours donc c'est assez ambitieux donc on espère que les gens vont revenir et que l'ambiance soit au rendez-vous ça j'en doute pas et euh, sinon pour la suite, bah nous on aimerait aller plus faire à développer tout ce qui est développement durable encore plus et aménager le site de Kerboulard pour pouvoir faire des aménagements sur, sur le terrain qu'à partir de la mairie donc là il y a des discussions qu'on va avoir avec la mairie pour pouvoir mmh. aménager le site et ouais, pouvoir contribuer encore plus euh, à un meilleur accueil euh, du public et des artistes
4: Bon bah écoute on, on te souhaite que tout fonctionne bien euh, je te remercie pour l'interview je rappelle les, les dates pour les auditeurs donc c'est du 18 au 21 août c'est à Saint-Nolphe c'est dans le Morbihan pas loin de Vannes et euh, vous pourrez retrouver bah, 105 groupes une soirée rock 3 jours de métal et au niveau diversité allez regarder le site motocultor-festival.com vous découvrirez tous les groupes à l'affiche euh, puis les, les annonces vont arriver donc suivez de plus près et puis n'oubliez pas c'est le deuxième festival de France et euh, il a de la gueule
0: l'émission des radios Ferrarock. Pour en apprendre davantage sur les groupes Zombie Zombie ou encore Yokai et sur le festival Motocultor et sa 13e édition, rendez-vous sur le site www.ferrarock.org.